0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 61 e épisode du Fait le Podcast, une victoire, un retour après, euh, après la défaite contre les Ravens, 27 à 10 sur le terrain des Commanders, et pour m'accompagner pour en parler, Gonzague, Olivier et Kevin,
1: salut messieurs Salut tout le monde Hello, bonne année Salut, salut
0: Bonne année à tous évidemment, comme tu l'as dit Gonzague on espère que 2024 sera pour tout le monde, personnellement, une, une année pleine de meneurs, pleine de, de richesses et pleine de santé. Et puis pour, pour les fans des Niners, évidemment, on espère que cette année nous amènera une sixième bague. Et dans ce sens-là, une sixième bague pourrait arriver en moins de matchs que les autres équipes, puisque nous sommes first seed. C'est officiel, grâce à notre victoire, combinée à la défaite des Eagles. Nous aurons une semaine de repos et nous aurons l'avantage du terrain pendant tous les playoffs. Euh... Kevin, t'as pensé quoi de ce match-là Et puis même, t'as pensé, tu penses quoi Cette validation du first seed alors qu'on a encore un match à jouer.
2: Euh bah déjà, merci aux Cardinals et merci aux Seahawks. C'est quand même assez drôle que les Seahawks nous aient offert la première place il y a quelques semaines et que maintenant les Cardinals nous, nous offrent le, le first seed. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé Écoute, un match, étonnamment, où je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à retenir malgré tout. Euh, on ne fait pas une première mi-temps euh, géniale. Euh, ça pouvait même avoir des côtés un petit peu inquiétants. Et puis, bah, comme d'habitude, dans le deuxième mi-temps, on replace les choses, on déroule et on écrase un adversaire qui était tellement en dessous de nous que c'en était anecdotique. Et puis, bah, on a sur l'essentiel avec cette défaite des Eagles qui nous fait tellement de bien. Donc là, c'est, c'est un petit peu l'hésitation. Est-ce que, est-ce qu'on donne deux semaines complètes de repos aux joueurs ou est-ce qu'on finalement on les fait encore jouer un petit peu? Ça va être, ça va être l'hésitation, mais, mais le match en lui-même, c'était une formalité et puis on a, on a fait ce qu'on avait à faire finalement. Olivier?
3: Bah écoute, euh, moi j'ai trouvé que c'était un match euh, agréable à regarder. Même si c'était le soir de, de, du 31 pour nous euh, en, en France, bon, pour, pour, pour Kevin, c'était moins compliqué, mais pour nous, c'était en début, début de soirée, milieu de soirée, je l'ai regardé de façon euh, un peu distante et je me le suis refait aujourd'hui bah, avant l'émission. Et euh, malgré le fait que ça soit une victoire, je trouve pas que c'est anecdotique. Euh, déjà, il y avait quelque chose de très, très important qui, 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 qui moi, a retenu toute mon attention. C'est euh, le, 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 le quarterback lamentable qui était nullissime, qui avait fait, qui avait fait un match dégueulasse, le pire quarterback de l'histoire de San Francisco. Mais, comme j'avais dit la semaine dernière, il a fermé des bouches. Il a fermé des bouches. Il a rejoué comme c'est ce qu'on attendait tous les trois la semaine dernière. Il a fait. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le match de la semaine dernière, ces quatre, quatre interceptions, c'est du passé. Il a remis la marche avant. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, on a, moi, j'ai trouvé qu'on avait une équipe qui était sûre de son fait sûr de son fait avec une capacité une capacité à marquer des points à ne pas s'affoler quand ça va quand il y a quelques petites erreurs ça va c'est très bien moi je suis très content de ce que j'ai vu et puis après, ben, euh, cerise sur le gâteau, on se retrouve avec euh, la défaite des Eagles à être, à être en déjà, déjà qualifié. C'est ce que je souhaitais ardemment, parce que on sait à quel point une saison est compliquée. On reparlera certainement de ça après. Et, et euh, pour, pour moi, c'est tout bénéfice. On a retrouvé le vrai Purdy. Comme le disait Kevin la semaine dernière, euh, il y avait un petit doute. C'était une blague dans, 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 dans sa bouche. Mais euh, voilà, on a retrouvé le vrai Purdy qu'on a vu la semaine dernière, c'est vraiment qu'une une petite, une petite anicroche. Gonzague
1: ouais, Je suis un petit peu embêté, parce que je suis un petit peu entre vous deux. Euh, je vais rejoindre quand même principalement Kevin, euh, où euh, franchement, euh, certes, il y a la victoire au bout, euh, et on en est tous heureux, bien entendu, surtout que les matchs à côté euh, ont joué en notre faveur et nous assurent le faire seed, mais la réalité, c'est que si je devais retenir un peu ce match, et notamment avant le mi-temps, je nous ai trouvé quelque peu suffisant voire condescendant envers un adversaire qui était clair qui était vraiment nettement en dessous du, de nous en termes de qualité euh, on voyait vraiment qu'on était face à une équipe euh, top 5 à la prochaine draft quoi. il y avait vraiment beaucoup beaucoup de lacunes en face euh, et à l'arrivée on a mis un petit peu de temps à se détacher alors il y a toujours ce côté un peu accélérateur euh, nérant à notre franchise mais là j'ai vraiment trouvé qu'on était un peu suffisant en début de match après et je donne des circonstances atténuantes jouer sur le terrain des euh, des Commanders, j'ai toujours du mal avec ce nom-là, je suis désolé, je fais mes meilleurs efforts cher auditeur, pour moi c'est les Redskins et ça restera les Redskins, mais euh, jouer en cette saison sur le terrain des Commanders, c'est jamais évident. Et moi, la bonne nouvelle quand même que je retire quand même, de ce match-là, c'est que on a la victoire au bout et on s'en sort sans blessure grave sur un terrain qui a quand même la réputation d'être un champ de patates. Donc euh, ça, c'est plutôt un bon point. Donc euh, un peu suffisant sur le match de manière générale, mais pour la suite et pour en vue des play-offs, euh, c'est bien, c'est une belle étape de passer et on, remis, on a remis la tête à l'endroit et ça, c'est bien.
0: Oui, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble. Moi, je retiendrai, je me souviendrai pas de ce match là dans, dans un an. Hein. Clairement, euh, si on refait le jeu des scores et que Gonzague me demande quand est-ce qu'on a gagné 27 à 10, euh, <rire> aucune idée. C'est pas un match marquant, mais euh, comme Olivier l'a dit, il fallait ce rebond. Et, euh, et à notre absence totale d'étonnement à tous, euh, Brock Purdy a répondu présent. C'était un très mauvais match la semaine dernière. Et puis là, ça a été un très bon match. Il a fait le taf. pas, c'est toujours pas le quarterback le plus spectaculaire du monde, mais c'est le quarterback le plus précis. C'est le quarterback le plus efficace. C'est le deuxième quarterback de NFL qui a le plus de yards. Petite stat, hein, pour ceux qui l'ont pas vu passer, il a battu le record du nombre de yards à la passe pour un quarterback des 49ers dans une saison. Montana et Young n'ont jamais mis autant de yards dans une saison à la passe. Alors oui, il y a un match de plus. Oui, c'est une autre époque, etc. C'est vrai. Mais en attendant il a ce record et c'est quand même une preuve de, de quelque chose d'assez fort parce que ni Garopolo, ni Alex Smith ni, ni Colin Kaepernick dans les dernières années euh, non, non, et, 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 euh, et autre stat, on a quatre joueurs, euh, quatre armes offensives qui ont passé les milliards Pff, voilà, c'est tout simplement énorme, euh, donc euh, oui non, je suis d'accord avec vous, ce match là, il n'y a pas grand chose à retenir, si ce n'est l'essentiel, le, c'est la victoire le first seed validé grâce, à, grâce aux Cardinals, j'ai eu l'impression euh, toute la semaine sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un hein, un élan d'amour entre les deux franchises. désormais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse rivalité entre les deux. Et du coup, bah, il y a eu un petit élan d'amour euh, entre remerciements pour les Cardinals de la part des comptes des 49ers. Ça fait plaisir. Eux, ils gagnent un petit match de leur côté. Les Eagles perdent et on est first seed. Et on aura une semaine de repos. Peut-être deux, hein, vous en parliez. Voir ce qu'on décide de faire contre les Rams, on en reparlera dans la suite de l'émission. Mais, euh, mais voilà. Euh, Gonzague, toi qui n'as rien retenu de ce match-là, tu vas nous dire c'est qui ton top
1: euh, J'hésitais entre deux joueurs, mais je vais me garder le plus évident pour moi. Donc euh, vous l'avez déjà un petit peu annoncé, moi j'ai quand même envie de mettre Bob Purdy. Pourquoi Purdy Parce qu'en effet, bah il sort d'une très mauvaise semaine, c'est jamais évident de sortir d'un endroit. Euh, vous disiez la semaine dernière dans l'émission auquel je n'ai pas participé que c'était le match idéal, les commanders, pour euh, se remettre d'aplomb. C'est à la fois vrai et en même temps dangereux. Euh, parce qu'on peut être un peu suffisant face à la pire défense contre la passe et paradoxalement il a fait preuve d'un très grand sérieux euh, donc euh, non vraiment c'est comme tu dis bah, il bah, record sur record euh, certes euh, on est sur une ligue qui est de plus en plus portée sur la passe mais la stade pour moi n'a rien d'anodin parce qu'à l'époque de Montana et de Young bah, c'était l'essor d'un système de jeu que nous ne connaissions pas à l'époque qui est devenu aujourd'hui assez courant qui est le système West Coast qui est très porté quand même sur la passe euh, donc même si à l'époque, les franchises couraient davantage, la réalité, c'est que c'était un peu cas des 49ers euh, qui étaient très portés sur le jeu court et la passe courte. Donc, à l'arrivée, euh, cette stat, elle est très spectaculaire. Ça montre vraiment que Purdy n'est pas n'importe qui. Et vraiment, bravo à lui. Je, je suis passionné par ce joueur. Et on tient notre franchise quarterback pour les 10-15 prochaines saisons sans le moindre début d'hésitation de ma part.
2: Ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant avec Brock Purdy, c'est qu'il y a un parallèle qui se fait avec Patrick Mahomes cette année. Alors, Patrick Mahomes, ce n'est pas sa meilleure saison, on est d'accord. Mais en termes de, de yards à la passe, ils sont, ils sont à peu près équivalents. Sauf que Brock Purdy a lancé 150 passes de moins. C est, c est... Oui,
3: mais il ne faut que des yards after catch. C'est
2: incroyable. <rire>
3: <rire> bah après, après, voilà, vous avez, là, je suis obligé d'intervenir. Hein. Euh parce que là, ce que vous dites, c'est vrai, mais en même temps, c'est les receveurs qu'il a, ils n'ont ils ont pas des mains, ils ont, ils ont des moignons. Donc, ça ne compte pas non plus cette année, hein, les receveurs qu'il a. Voilà, enfin, enfin ça, très
2: très viscale il n'a pas des moignons, il ne se montre pas non plus. Il est un. Voilà, et puis lui, il est occupé
3: avec une danseuse... Chante... Elle est chanteuse ou elle est quoi, l'autre Chanteuse. Les chanteuses, les chanteuses, voilà. Euh, non, après, juste pour revenir, un petit truc sur Purdy, euh, j'ai en mémoire la passe qu'il fait en troisième ou quatrième carton sur Ayuk, où il va chercher, où il va dégainer une, une espèce de dagger sur la droite et euh, vous, si vous revoyez la passe, elle est euh, 4 cm au-dessus des doigts du receveur et pile-poil dans les mains de, dans les mains d'Ayouk. Cette passe-là, c'est une passe euh, ben c une passe à la Brett Favre. Je y reviens encore et toujours. C'est Plus je le vois jouer ce gamin, plus il me fait penser à Brett Favre. Euh, le touchdown le d'Ayouk, touchdown c'est euh, le, jeu, le jeu est dessiné. Putain, je suis bloqué. Volte sur la gauche, je repars. Je fais, un petit, je fais un petit décalage. Je replace mon équipe. Surtout, je ne dépasse pas la ligne de scrimmage pour ne pas, pas avoir de pénalité. Je replace tous les mecs tout en me déplaçant. Et d'un coup, je, je balance une passe croisée en plein milieu de la zone. Mais, comment, mais quoi Comment ben voilà. Pour, je l'ai dit la semaine dernière, je vais le répéter. Les plus jeunes, allez voir jouer Brett Favre, regardez des vidéos et vous comprendrez de quoi je parle.
0: Olivier, toi qui es si bien lancé, quel est ton top de ce match
3: mais alors, moi, c'était Purdy, mais là, je vais en prendre un autre. Je vais prendre encore et toujours de Grinlow. Je vais prendre de l'eau parce que je l'ai trouvé euh, fondamental dans ce match. Euh, je ne sais, sais pas quoi il carbure, mais euh, il est… Euh si vous regardez sur tous les plaquages, les mecs ils avancent quand il n'y a pas des dés. Parce que dès qu'ils qu se prennent des dés, ils se font des dés. Et quand ils se font des dés, les mecs ils s'arrêtent et ils ont mal, hein, je veux dire. Euh, Quels que soient les coureurs, ils rebondissent dessus. Euh, non, il a encore fait un match. Fais, euh, et en plus, c'est encore plus prégnant à l'heure actuelle. Euh, c'est À l'heure actuelle, c'est notre meilleur line, linebacker sur le terrain et euh, c'est pas une mince affaire quand tu joues à San Francisco mais franchement euh, euh, rappelez-moi la dernière pénalité qu'il a, qu a subie ouais, c'est contre l'autre débile là, de, et ça leur, porté, ça leur a porté le noir depuis à, à Philadelphie donc voilà sinon pas de pénalité euh, jeu efficace son agressivité euh, enfin, ce mec euh, à l'heure actuelle euh, enfin, c'est un bonbon c'est un bonbon surtout au prix où on le paye
2: Kevin je suis un peu embêté j'en avais deux et ils ont aucun des deux a été cité. Bon, je vais, je vais prendre mon joueur préféré de cette deuxième partie de saison, euh, qui s'appelle Monsieur de Charvarius Ward, qui a encore été absolument colossal. Euh, 29, 29 snaps en couverture. Il, il accorde que 4 yards, une interception, euh, 30, 30,6 d'évaluation pour le quarterback adverse quand il le vise. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est en présence d'un des, peut-être, trois meilleurs cornerbacks de la ligue, même si la plupart des observateurs externes aux 49ers ne le reconnaissent pas en, en tant que tel, mais pour moi, c'est clairement un All Pro et on a on a clairement un top cornerback et c'est un régal d'avoir ça dans notre équipe. Donc euh, pourvu que ça dure parce que quel plaisir. Il,
0: il fait une montée en puissance ça, sur cette fin de saison, c'est délirant. Franchement, on, on a euh, je rajouterais même si c'est pas mon top, ça va compter plus en top inné mais je rajouterais l'ami de Omo d'Orle Noir avec lui qui est aussi euh, hormis la grosse qui hormis la grosse réception de Terry McLaurin qu'il a encaissée, mais sinon, le reste du temps, il est quand même à un très, très haut niveau. Et, euh, et, 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 et non, franchement, les deux, ils montent à niveau. L'année dernière, on s'était fait la même réflexion. Hein, nos deux cornerbacks étaient montés à pur niveau, juste avant les playoffs et c'est en train de se répéter. Oui, Olivier
3: Non, mais voilà, tu dis, euh, il, 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 il prend une réception sur la tronche, il prend une, ré, une, ré, une réception de Scary Terry sur une action où euh, c'est juste euh, le mec qui a mis, il, il a, il a mis... Le, les speedsters en marche et le ballon lui arrive dans les mains je veux dire c'est même pas qu'il fait une erreur c'est indéfendable il faut, faut, faut être honnête là, là, comme, comme dit souvent comme dit souvent Gonzague l'équipe adverse a aussi le droit de faire des bons jeux et ça c'était c'est pas une erreur c'est pas une erreur défensive je reviens de tout à l'heure parce que j'en ai un oh non, bien, sûr, bien sûr euh, mais là c'était pas une erreur défensive là. moi mon
0: top il va être en attaque euh, Brandon Ayou qu'on a enfin retrouvé enfin je suis dur parce qu'on ne l'avait pas vraiment perdu, mais on a, on a le Brandon Ayuk qu'on avait sur certains matchs, euh, en plus de 100 yards, 114 yards dans cette réception, 16 yards de moyenne, un touchdown. Euh, voilà. Là, il était partout, il était dans ce genre de match-là où il est absolument inarrêtable, où tous ses tracés sont parfaits, et les cornerbacks n'arrivent pas à le suivre parce que ses tracés sont parfaits. Alors oui, les Commanders ont sûrement les pires defensive backs de NFL, mais quand même, rien à foutre. Brandon Ayuk <rire> fait un super match. Euh, voilà, donc euh, à la réception, voilà. quand on a un mec comme ça, euh, avec un Macafrey qui joue moins, avec un Dibo Samuel moins trouvé, avec un George Kittle moins trouvé, bah, Brandon Ayuk en fait, c'est chacun son tour. Tout le, monde a, tout le monde touche le ballon. Et je vais rajouter un petit topiné offensif, puisque dans le côté chacun son tour. Et là, déjà Mitchell, quand il n'est pas dans
1: un brancard, il est quand même fort au football. Hein. Ouais. Ah bah moi, c'était mon deuxième top. J'hésitais entre Pierre Mitchell. Si, ah oui, ouais, si c'était mon
2: deuxième également, que j'attendais mon tour sagement. Il <rire> ouais, est quand il est pas dans un brancard franchement c'est pas mal
1: C'est clair hein. c'est clair, clair tu vois
3: pas honnêtement honnêtement euh... Euh, malgré toute la qualité et le talent de CMC, quand il est sur le terrain à Michel, il n'y a pas une dinguerie de folie, quoi. Je veux dire, il a, il a, il apporte, il a, il apporte son écho. On a retrouvé le concept cheval de trait où tu lui donnes des ballons, il rentre dans les gars. Moi, c'est, euh, c'est la seule chose qui me fait de la peine, c'est quand je le vois, c'est que ça m'empêche de voir jouer euh, mon chouchou à moi. Mais sinon, pour le reste, euh, pour le reste, non, non, il a vraiment fait. Je suis entièrement d'accord avec toi et avec vous, les gars. Moi, mon, moi, mon deuxième top, c'était des dans le noir, hein, que, je, que je trouve, que je trouve de plus en plus fabuleux euh, euh, surtout quand on le
1: compare à une certaine personne dont je tirerai le nom pour l'instant
0: on a dans ça avec impatience vous avez d'autres petits tops messieurs
1: non, non. Est... Chell ne s'est pas blessé sur le champ de patate des Redskins c'est ça c'est une vraie perte Commanders 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 vous êtes sérieux
3: vous n'avez pas, pas d'autres topinés vous ne pensez pas quand même qu'il y a un mec qui a fait des réceptions il y en a un il a fait trois fait... ou quatre dans le match
0: attends oui. Regardez
3: la, Regardez mais la oui. tête des
0: Mais c'est oui. vrai. Mais, mais vrai. qui c'est qui a fait
3: des réceptions C'est Jules
0: qui a fait des réceptions. Eh trois bah oui. réceptions. Trois réceptions. Voilà. Ouais, on l'a bien vu. 23 yards, trois réceptions. Et il manque la plus belle. Il manque la plus belle, malheureusement. Euh, sur la première. Euh, mais je crois qu'elle est flaguée, mais il y a une possibilité de réception folle pour un touchdown. C'est flaguée parce qu'il y a un holding. Mais s'il l'attrape, celle-là, elle est incroyable aussi. Mais oui, oui, ça marche. C'est bien le football aussi, quand, quand Kajustiak il a des ballons, c'est sympa, hein, moi j'aime bien, j'adore. Et puis bon, ouais, oui, tu as raison Olivier, hein, dès qu'on peut citer son nom, ça fait toujours plaisir. Euh, on va passer au flop de ce match-là. Olivier, tu t'avais l'air d'être motivé pour parler d'un flop, on t'écoute.
3: Euh, non, non, je le, je le, je, je le mettrai en flopiné, parce que je ne vais quand même pas qu'on me dise que je, que je fais. Moi, moi, mon, moi, mon flop, ça va être, être Ronny Bell, encore et toujours Ronibel. Euh... Je veux, je veux bien je veux bien il est rookie mais à partir des, quand on va passer au match pour adultes, il est plus sur le terrain hein. je veux dire entre les, 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 le, 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 quand il récupère les ballons quand sur le, le punt quand il fait son espèce d'esquive de, de, du ballon si le ballon les rafle on se retrouve avec le ballon euh, avec une, une action à la con ça c'est un truc c'est interdit en adulte pour les matchs pour les enfants je veux bien euh, tous les matchs il faut qu'il nous fasse un flag qui sert à air parce qu'à un moment il y a, y, a y a une course qui est appelée où euh, Djibo avance euh, qui fait un bloc de malade euh, Williams fait un bloc de malade et euh, lui il met, la sur la, il, il met la main sur la grille de l'adversaire comme un con dis, non ça c'est stop voilà euh, jusqu'à présent on pouvait dire ça, ça va c'est rigolo les rookies mais là on va arriver sur les matchs où il n'y a, a pas de deuxième chance donc euh, voilà donc, de, je, lui mets, euh, je lui mets un petit carton parce que pour moi il n'a pas le niveau et à l'heure actuelle il n'a pas le niveau pour jouer à San Francisco
1: Gonzac ton flop bah, écoutez je ne pensais pas dans l'histoire de ce podcast qu'on serait amené à citer son nom trois semaines de manière consécutive, trois semaines C'était le mien également. Euh, 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 Fred Warner, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Parce qu'Olivier disait très justement que pour l'instant, notre linebacker numéro un, c'est green Greenlow, parce qu'en effet, il sort un match exceptionnel euh, avec, je crois, un record de stop euh, sur la saison euh, au poste de linebacker. Mais la réalité, c'est que où est passé Fred Warner Il rate un nombre incalculable de plaquages. Il est nulle part sur les traces intermédiaires. Euh, je, je, je ne sais pas ce qui lui arrive je ne sais pas ce qui lui arrive on a perdu notre capitaine il est urgentissime qu'il se reprenne euh, parce que là pour le coup je ne je, je sais pas ce qu'il est en train de le dire c'est un vrai sujet chez moi euh, je ne pensais pas qu'un jour dans ce podcast c'est très Fred Warner trois semaines consécutives en flop et là malheureusement on ne peut pas on ne peut pas se permettre de le nier il est mauvais sur le terrain il est mauvais euh, c'est j'aimerais savoir ce qui se passe en fait Car je n'ai pas l'explication de lui
0: moi il y a une action que j'ai trouvé folle là-dedans j'ai regardé que le 45 minutes mais il... c'est une des rares actions en 45 minutes qu'ils ont passé en replay sur une screen il prend un bloc et il part du mauvais côté ridicule, on dirait qu'il se fait juker, mais sauf que le, le, le running back n'a même pas fait de mouvement il est parti à gauche alors que le running back courait tout droit à droite, c'était ouais, je ne l'ai pas compris celle-là ouais, il est vraiment dans un dans un trou là, je pense que les deux semaines de repos vont lui faire le plus grand bien.
1: Ah oui, mais tu as dit très justement, il est nulle part. Il, a, il est comme, euh, il est un fantôme sur le terrain. C'est-à-dire qu'il, n'a aucune pression, il n'a aucune incidence euh, sur la réussite d'un jeu. C'est délirant. Il est toujours mal placé. Alors que c'est pourtant ça qui a première, c'est son sort de placement, notamment contre la passe
3: en plus d'être un stoppeur. il était, je, vous, euh, moi je l'avais défendu parce qu'il avait fait quand même pas mal de choses intéressantes dans le jeu. Là, là cette semaine je suis d'accord avec vous. Euh, c'est pour ça que Dédé a brillé demi le feu parce que parce que il est il, il obligé de surcompenser. Il joue, il joue pour deux. Et euh, vous remarquerez que sur l'action la, la dont tu parles, dont tu parles euh, Elliot, euh, le jeu il est il est sur, il est sur le, co il est à l'opposé de Dédé. Et c'est Dédé qui vient en couverture comme une chien d'équie se jeter sur le, sur Gibson. Sonne, pour pas qu'il fasse 40 yards, parce que au départ de l'action, le vrai Warner, il arrête. Hein. Au, au, normalement, au, au début de l'action, sur la screen, il doit se faire couper en deux. Mais voilà, et comme c'est Là, oui, cette semaine, je suis d'accord avec vous. Je, Warner, Warner, il n'est pas au niveau.
2: Kevin, ton flop euh, bah Fred Warner occupait évidemment une énorme place euh, comme vous euh, mais euh, mais j'attendais aussi de voir qu'est-ce que notre, notre ligne défensive allait faire contre la course et j'ai été quand même encore un petit peu déçu euh, les seules actions de classe offensive de Washington sont, sont des courses finalement avec un Brian Robinson assez tranchant Antonio Gibson pas mal aussi beaucoup de plaquages manqués encore une fois c'est vraiment notre, notre gros problème actuel en défense c'est tous ces plaquages manqués et puis ben bah, quand le, quand le jeu de course avance, bah forcément, on est plus en difficulté derrière et c'est encore ce qui s'est passé, qu'il va falloir trouver des solutions. Alors Évidemment, on attend tous le retour d'Aric Armstead qui va faire un bien incroyable dans ce, dans ce domaine. Il euh, y a Joseph Day qui a fait ses débuts, mais qui a très peu joué, ce qui peut être compréhensible et qui va rentrer dans une rotation hein, bien plus imposante à partir des playoffs. Mais il faut trouver des solutions parce qu'on ne peut pas en playoff avoir des, des running backs qui avancent autant.
1: C'était mon flat numéro 2 aussi, donc complètement d'accord yeah. avec toi.
0: C'était mon, mon flop numéro un, moi également, après Fed ou Fred Warner, évidemment. Euh, moi, j'en aurais une autre un peu dans le même style. C'est que je comprends n'ai pas compris le coaching de Washington, à notre avantage, évidemment. Mais ce qui marchait le mieux chez eux, c'était, tu l'as dit, Kevin, le jeu de course et les screens. On a eu beaucoup de mal à arrêter dès qu'ils faisaient une screen pass. Dès qu'ils faisaient une petite bubble, là, comme ça, là on était en grosse difficulté pour les contrer. Quand ça faisait une passe normale, bah, nos defensive backs, ils étaient là. Dès que ça faisait une bubble, et je pense que ça rejoint aussi tout l'ensemble de ce qu'on a dit avec Fred Warner un peu moins dedans, etc. Et les plaquages manqués, c'est que bah, dès qu'ils ont fait une screen, en fait, ils avançaient. Et voilà. Ça reste pas un gros flop, mais parce qu'aussi, dans l'ensemble du match, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais il fallait en parler quand même.
2: Et puis c'est lié parce qu'au final, euh, qui allait chercher les gars quand on faisait des screen pass Qui allait faire le plaquage pour perdre sur les screen pass C'est Fred Warner. Greenlow et Fred là, là, Warner. C'était Greenlow, là, du coup. Parce
0: que Fred Warner, se euh... loupe.
2: Mais c'est ça, donc euh, sans Fred Warner c'est plus difficile et on prend des gros gains et Antonio Gibson s'est régalé avec ça.
0: Olivier, tu veux quand même euh, en parler
2: Ah ben
3: je suis obligé, hein. je suis obligé. Hein. On a le seul, on a le, on a le... parce que vous, dit, vous avez dit oui, euh, le, 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 on n'a pas compris le coaching de Washington. Et, le, le, la seule fois où ils sont arrivés dans nos dix derniers, dans, dans nos 10 yards, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont jeté le ballon du côté de l'autre baby là. Le mec, est-ce que, est que vous avez vu comment il a encore placé l'autre débile sur l'action Il est dans le dos du gars et il tend le bras à l'envers. Mais comment il veut défendre comme ça mais, il est, mais je sais pas, mais je ne sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain
2: bah, et le pire, On va, faire un, G, le pire, on va le, faire un jingle sur le point Aubry Thomas. Non, mais, mais le, le pire,
0: c'est qu'à Washington, ce serait le cornerback numéro 1. Je suis même est pas, pas sûr qu'il y arrive. arrive. Oh, oh, si, ils sont mauvais les corner de Je tiens à relever qu'il y avait une question sur le terrain. Tarek Castrophiles sur le terrain. C'est à dire le niveau de
1: l'équipe. Voilà. Je tiens quand même à dire que ok vous, vous critiquez la, les défensives backs des Commanders, mais entre Tarik Castrophiles et Benjamin Saint Just, c'est juste les noms les plus cool des défensives backs de la NFL. Hein. Castrophiles, Saint Just, mais ils sont nuls. <rire> <rire> Ah oui, c'est cool. Ils ont des noms cool. C'est important pour <rire> les bah, joueurs. mais si
0: on compte que les présents, on a Charvarius et Deomodor. C'est pas mal quand même. C'est vrai. Mais donc, oui. Le, Mais Olivier... Hebdomadaire, là, Olivier, je suis d'accord avec toi vraiment sur le sur le touchdown. Il...
3: <rire> Sa position
0: de corps était complètement ridicule.
3: Mais vous regarderez tous les touchdowns il, sur lesquels il est, il est positionné. Euh, la fois contre les Seahawks, il a sauté après, le ballon, après que le ballon soit pas, Il met la main après que le ballon passe. <rire> non, mais putain, c'est vidéo Ce n'est pas un joueur de football américain. C'est un best of de conneries, ce mec. Pas, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Euh, Moi, j'ai
0: une, un, un, ai une idée un, là-dessus. J'ai une idée là-dessus. Pourquoi il est autant utilisé Je pense qu'il est, est, est utilisé en vision de l'année prochaine. Et je vous explique pourquoi. Cette année, on va gagner le Super Bowl. Si Ambry Thomas n'était pas sur le terrain, on gagnerait le Super Bowl en mettant des branlées monumentales à tout le monde. Ils veulent juste limiter la casse pour que l'année prochaine, les autres équipes se disent pas genre « Oh, ils sont beaucoup trop forts ». Non, ils vont se dire « Oh, ils prennent quand même des touchdowns parce qu'ils ont Ambry Thomas sur le terrain ». Voilà, c'est juste pour faire un, un doublé. C'est tout. C'est mo <rire> mo mon idée. C'est un peu ambigu, mais je pense que c'est peut-être ça.
2: Ouais, l'année prochaine, on ramène Patrick Sartain et on pète la gueule à tout le monde. On a compris ton point. <rire> Mais, mais en tout cas, Aubry Thomas s'est blessé à la main, il va se faire opérer, mais heureusement pour toi, Olivier, je sais que ça te fait plaisir, il va être de retour pour les playoffs, sans problème. Il faut
3: qu'il il faut, il faut qu se repose, moi je dis, il faut qu'il se repose. <rire> Alors, la
0: question c'est, est-ce qu'il s'est pété la main cette semaine, ou est-ce que ça fait trois ans que sa main est pétée <rire> Parce qu'on n'est peut-être pas au courant, hein, ça se trouve, c'est un problème médical récurrent. Est-ce que vous avez d'autres flops ou pas sur cette semaine-là Non, il n'y a quand même pas grand-chose à dire, on était d'accord là-dessus. Eh bien, on va passer à notre preview de notre match contre les Rams. Dimanche 22h25, semaine 18, dernier match de saison régulière au Levi Stadium. C'est bizarre, ils nous mettent un horaire super, un jour on peut tous regarder pour un match dont on n'a absolument rien à foutre. Les Rams sont déjà qualifiés en playoff, nous aussi, on a déjà le First Seed, donc vraiment pour le coup on va être sur du match inutile x 1000. Euh, mais il y a un match quand même, et bon, on n'aura sûrement rien d'autre à foutre le dimanche soir, donc on va le regarder. Euh, Olivier, t'attends quoi de ce match-là, hormis le fait qu que nos joueurs se reposent
3: ben écoute moi ce que j'attends de ce match c'est de voir un petit peu euh, déjà, déjà quelle, quelle tactique on va employer, est-ce qu'on va faire jouer les titulaires une mi-temps, est-ce que ça va faire quand même un match de pré-saison ça va être un drive et puis tiens et puis, uh, bon Baptiste, euh, voilà ça c'est le premier point et euh, deuxième point qui m'intéresse énormément sur ce match c'est de voir un petit peu ce qu'on a, qu a dans le réservoir aussi bien au niveau des, euh, des running backs, je suis très content que le petit tout est, est, risque d'avoir beaucoup plus de ballons que, que, que de la reste de l'année. Euh, au, au niveau aussi du quarterback, ce serait, très, ce serait intéressant de voir jouer Sam Darnold sur une véritable euh, portion de match. Et, euh, et, et même en défense, au niveau des linebackers, et, euh, moi, ça m'aille pas mal de voir jouer tous les petits jeunes qu'on n'a pas beaucoup vus, voir un petit peu qu'on a vraiment en réservoir à San Francisco. Et c'est pour ça que ce match peut être très intéressant. Voilà,
1: voilà, voilà ce que j'attends de ce match-là. Gonzague. alors moi j'ai raté un épisode euh, oui il me semble en effet que les Rams se sont qualifiés par contre est-ce qu'eux ils jouent Absolument. quelque chose ils jouent, quel... eux, ils jouent il doit... quelque chose au, 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 oh, mieux, au, mieux,
0: jouent, au mieux ils jouent leur seed mais ils jouent entre 6
1: et 7 quoi. ouais mais en tout cas ils jouent quelque chose contrairement à nous bah, ils sont... bah, que, en, oui. gros,
0: si... en gros s'ils sont 6 ils prennent Cowboys Wiggles et s'ils sont 7 ils... non s'ils sont 7 ils prennent Cowboys Wiggles s'ils sont 6 ils prennent Lions
2: mais le coach des Rams a laissé entendre qu'il pourrait reposer certains titulaires quand même
0: bah, je pense que ça, en, en, vrai, en vrai, dans leur idée, c'est peut-être le mieux, parce que bon, que ce soit Lions, Cowboys ou Eagles, ils ne seront pas favoris, donc autant essayer d'arriver. De toute de façon, ils seront à
2: l'extérieur en possible. tous les cas, donc il n'y a pas grand-chose à gagner en soi.
1: Et surtout, c'est certainement mmh. une des équipes qui a le plus à perdre d'avoir un blessé majeur, hein, parce que cette équipe n'a pas de banc. Euh... Ah bah clairement,
0: euh, claire, clairement, ils ont un Cup ou un Aqua ou un Kyron Williams ou un Aaron Donald ou un Byron Young, etc., qui se blesse, C'est la merde.
1: Ah oui, clairement, contrairement à nous, on a un peu une défense, euh, il y a des substituts qui ressemblent à quelque chose, je veux dire, autant eux, ils ont aucun en place quoi. Mais, euh, ouais, non, vous avez, vous avez, euh, Olivier a parfaitement résumé, c'est vrai qu'il y a la grande interrogation de combien de drives vont jouer nos titulaires, euh, il y a toujours ce fameux débat du une semaine on se repose, deux semaines, est-ce qu'on casse un rythme ou pas euh, Moi, je suis plutôt euh, d'avis de ceux où il y a quand même un risque de cassage de rythme. Euh, donc ne pas faire jouer du tout nos titulaires alors oui on va me dire il y a quand même le risque des blessures c'est pas anodin oui c'est vrai mais euh, deux semaines sans jouer quand on voit le niveau de compétition et l'intensité que l'on met à cette quasiment trois
2: semaines la... hein, sans jouer
1: voilà c'est trop entre nous c'est trop euh, là j'ai vraiment peur d'un cassage de rythme et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut faire jouer nos titulaires au moins une mi-temps minimum Sinon, il y a quand même le risque de vraiment d'avoir des joueurs complètement froids au moment d'aborder les playoffs. Moi, en tout cas, je crois beaucoup en cette théorie. Je sais que d'autres n'y croient pas. En tout cas, j'y crois. Donc voilà. Sinon, pour le reste, oui, c'est un match qui va se jouer. Que l'on joue à Los Angeles ou à San Francisco, j'avoue que j'ai même pas regardé parce que je fais du principe qu'on joue à San Francisco avec au niveau des tribunes. Voilà, même Los
0: Angeles, on joue à San Francisco.
1: C'est pour ça que je dis ça, que pour moi c'est dans tout cas on joue à domicile. Mais la réalité des choses c'est que dans la mesure où les Rams ne jouent rien, ouais, ce match m'inspire pas grand-chose, puisque de toute évidence ça ne va rien changer à la donne chez nous. Mais oui, c'est l'occasion de faire éventuellement jouer quelques joueurs qui pourraient être intéressants et qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que par exemple on a un vrai remplaçant, un Colton McKivitz en right tackle Je ne suis pas sûr. Jalen Moore pourrait remplacer Trent Williams, mais à droite, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de voir qui peut jouer éventuellement en sub euh, en fin de match et voir ce que peut donner Sam Darnold dans la composition. Ouais, ça peut être bien.
2: Kevin euh, Ouais, on a, on, a une pré on a trois matchs de pré-saison en août et puis visiblement on en a un autre début janvier maintenant. Euh, ça ressemble un petit peu à ça ce match. Euh, après, sur le cas des, euh, des joueurs à reposer, j'ai un peu tendance à aller vers Gonzague, euh, mais il y a certains joueurs qui pour moi sont des no-brainers à reposer. Un peur dit. Il ne doit pas fouler le terrain. Euh,
0: Trent Williams, qui... je ne le... William, veux pas le voir sur le terrain. Trent,
2: Trent Williams, William, je ne veux, pas, veux pas, pas le voir sur, sur le terrain. Euh, même, un... même un Nick Bossa, même un Fred Warner qui a, besoin de... qui a besoin de souffler, je pense, qui est un peu à bout de souffle. Enfin, y a... on... Tous ceux qui ont des petits pépins, hein. Jawan Jennings, on n'est pas sûr de comment il va, ça ne sert à rien de le mettre. Euh, McAfee est déjà out. Donc voilà, j'ai envie de voir un peu un, un mélange de... de certains titulaires qui sont aptes, qui ont besoin de rythme et de remplaçants qui ont besoin de se montrer et de qui on va avoir besoin sporadiquement en playoff off donc, euh, donc voilà ce que j'ai envie de voir, mais, euh, mais, mais j'espère vraiment qu'on va en reposer certains. Même un Harry Carmstead qui est un peu, on ne sait pas trop où il est en ce moment, reste dans le formol et puis on se ressortir en division.
1: CMC est out, sauf hors de ma part.
2: Oui, il est out. CMC oui, est out, out
1: déjà, ouais, c'est ce que je disais
3: et là, par contre, là fou. par contre, tu, tu tu vois tu vois Kevin là là où moi je serais pas d'accord avec toi, c'est que si Armstead, il peut reprendre un peu de rythme, c'est maintenant qu'il faut qu'il le prenne parce que lui ça fait X temps s'il est plus blessé, hein, je parle s'il est euh, s'il est s'il est uh, full play, moi je le ferai jouer parce que ça fait au moins qu'il a pas joué et lui oui il risque d'être en manque de rythme. Par contre euh, euh, Warner je le ferai jouer un petit peu parce que ça peut pas lui faire de mal d'être de, de, sur le terrain. Ce que je ce que je reposerai par contre en priorité. Un, Dédé, parce que Dédé, il se repose jamais, même quand il, euh, il y a deux matchs ou trois matchs quand on regarde ensemble que, que avec l'autre, on a dit merde, il est blessé. Ah non, il est pas blessé, il est revenu casser des gueules. Euh, on a dit, il faut quand même qu'il se repose un petit peu parce que lui, ça va, ça peut pas lui faire du mal. Euh, que Kittle se repose un peu parce que, parce qu'il il va en avoir besoin. Euh, voilà, ça, c'est, et bon, dit, et Trent Williams, à mon avis, je il va falloir l'attacher, il faut pas qu'il joue, mais il faut pas, il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose, que... Toutes ces petites blessures reviennent, et là, au moins, je suis pas d'accord avec toi, avec ce que vous avez annoncé. C'est que il y a certains joueurs, ils ont besoin de récupérer. Ils ont besoin de, de faire de... un mec comme Trent Williams. Je pense que même si tu l'arrêtes trois semaines, quand il revient, il va être directement à 100%. Donc, il euh, y a des mecs qui ont besoin de qui ont euh, qui, qui ont vraiment besoin de souffler, de se remettre le physique à, 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 en état. Et c'est ce que moi, c'est sur ça que je vais vraiment m'appuyer. Ça me dit choix, et je pense qu'on va le regarder encore tous les comme d'habitude tous les trois, et on va on, 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 on va, on va discuter des alignements. Je ferais beaucoup jouer Joseph, Joseph D, par exemple, là, le, 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 je suis le, le nouveau défensif tackle, quitte à moins faire jouer Graves.
0: Ouais, mais moi, c'est ce que c'était mon avis aussi. Je vous rejoins tous un petit peu. Je suis pas forcément d'accord avec Gonzac sur la question de rythme, selon les joueurs, en fait. Euh, tu parlais très justement, Olivier, de Trent Williams. Je pense qu'en général, les joueurs d'expérience, la question de rythme n'est pas si, import si importante que ça, parce que, notamment, un mec comme Trent Williams, c'est un mec qui est rompu c'est un professionnel, tu sais qu'il ne va pas perdre de rythme. tu sais que le mec il a une hygiène de vie irréprochable, et que dans trois semaines, dans deux semaines, demain ou dans un mois et demi, si tu lui dis on joue à ce moment-là, il sera prêt. Et justement là par contre, euh, oui il va falloir peut-être l'attacher pour l'éviter de jouer, moi je pense que la meilleure technique c'est juste de ne pas le foutre en tenue en fait. C'est clairement, moi s'il si, moi, y a son nom dans la liste des inactifs avant le match, je serais grave ok avec ça. Moi c'est, s'il y a un joueur de tout cet effectif que je ne veux pas, voir sur le terrain dimanche, c'est Trent Williams. Il a eu des blessures cette année. Je ne veux pas le voir. Il y commence à être âgé Tu ne joues pas, Trent. Franchement, tu ne joues pas. On te veut à 100% pour les playoffs. Parce que lui, quasiment plus que quiconque, hein, s'il a un petit, un petit empêchement en playoff c'est très simple. Hein. Premier match, playoff, pas Trent Williams, on abandonne toute idée de bague. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. C'est clair. Moi, je ne veux pas le voir sur le terrain. Il y en a d'autres. Je suis d'accord dans le sens où peut-être quelques drives même pas, pas forcément une mi-temps entière, hein, mais quelques drives juste histoire de, de les laisser en chaleur. Un mec comme Fred Warner, il a peut-être besoin de repos, mais s'il peut prendre, mettre 2-3 petits coups, faire une 2-3 drives intéressants, ça pourrait lui remettre une petite confiance pour la suite. Euh, Dédé, moi je pense que pareil, c'est un peu comme William, il va falloir l'attacher pour l'empêcher de rentrer sur le terrain. Mais si tu lui dis ok Dédé sur un drive ennemi, tu vas éclater des bouches et puis après tu vas avoir un coup Wow, tu vois, il y a plein de joueurs comme ça. Et il y a deux joueurs que je veux voir sur le terrain. Tu as très justement parlé de Sébastien Joseph Day. Je veux voir Logan Ryan sur le terrain, beaucoup, encore. Parce que J.R. Brown, on ne sait pas trop où on en est niveau blessure. Donc, je veux continuer à voir Logan Ryan, comme on l'a vu cette semaine. Euh, je veux voir euh, Jordan Mason, évidemment, par amour. Et puis, parce qu'on en a besoin, vu que déjà Mitchell va sûrement se blesser pendant les playoffs. Euh, je veux voir Ross Dwelly pour faire plaisir ouais. à Kevin. Ah.
1: On veut voir ma, 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 Malheureusement,
0: terrain.
2: il est un peu touché. Je ne suis pas certain qu'il va être remis.
0: Comment tu peux être touché <rire> alors que tu joues pas C'est, on dirait, une Jason Verrett. Bah, bah, parce que tu t'en de Je veux voir Jason Verrett sur le terrain. Reactivez-le. Re parce que, comme on, je l'ai annoncé, qu'il ferait l'interception de la victoire au Super Bowl, il faut quand même qu'il prenne du temps de jeu. Non, mais voilà, tu vois, c est, c est, c est, c est... ça va être intéressant à regarder euh, ce match-là. Parce qu'on va voir plein de têtes. On voir un petit peu moins. On va peut-être voir du Samuel Womack. On va peut-être voir un petit peu. Twitter, ouais. Démétrius Flanagan Falls, à mon, à mon grand regret. Et puis c'est le match de l'année pour Olivier, Ambri Thomas serait inactif. <rire> et voilà, en plus, on va, on va allumer notre truc et Olivier sera de bonne humeur. Par contre,
1: si Isaiah <rire> Oliver n'est pas sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un sujet. Euh, non,
0: je pense qu'il va jouer ouais. à Isaiah Oliver. Il je pense jouer. que pour le coup, il va jouer. Et bah, justement juste qu parce qu'Ambri Thomas n'est pas là. Franchement, Isaiah Oliver, chaque fois qu'il rentre sur les, les actions sur lesquelles il rentre, il est toujours intéressant. Hein. Il fait le taf, hein. il fait le taf, moi ah. je suis d'accord. Après, que plus... après collectivement j'ai quand même l'impression que ça marche mieux quand il n'est pas là parce que euh, là où il était le meilleur c'est les matchs qu'on perdait et depuis qu'il est sorti de la rotation on a recommencé à gagner paraît... c'est déjà des ajustements qui peuvent paraître cons hein. mais un mec tout seul ne fait pas gagner une équipe et quand l'ensemble marche mieux qu'un mec tout seul bah, c'est ça qu'il faut faire
3: Dans ceux qui doivent se reposer aussi je mettrai, euh, je mettrai Mooney Ward Oui ouais, je suis d'accord mais je en fait, du... dans, dans l'ensemble,
0: les mecs qui ont des historiques un peu de blessures... Faux, 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 Et puis, c'est tous les mecs pas pas. qui
3: ont de la bouteille. À la rigueur, que tous les mecs qui n'ont pas... Que je, 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 je vais schématiser. Tous les, tous, tous les joueurs qui n'ont pas encore leur, dépassé leur contrat de rookie, donc, qui n'ont pas encore joué qu'à saison, tu peux les laisser sur le terrain parce qu'ils ont besoin de rythme, parce qu'ils ont pas on, on, on ne connaît pas encore leur, 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 leur politique de... De, de jeu et surtout de d'entraînement de, alors que des mecs comme euh, Dédé Warner euh, Kittle euh, Thibaut c'est des mecs on fait euh, voilà c'est des mecs on sait on sait on sait ce qu'ils valent on sait il n'y a, a pas de y a pas de risque à prendre avec ces mecs là mais euh, tous les tous les plus jeunes c'est pour ça que euh, tu me dis on fait on fait on fait jouer le noir titulaire ça me dérange pas mais euh, voilà c'est plus les mecs les, les mecs qui ont déjà de la bouteille que que, 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 que que je mettrai vraiment au repos euh, euh, presque forcé
2: si, si, sinon on s'amuse on met Charvarius Ward receveur on met Trent Williams Tyden on, on se
1: marre vraiment tu vois on, on teste les gars sur William... d'autres poste Trent
0: Williams safety mon gars <rire> <rire> ah,
2: sur
1: Trent Williams je vous rejoins Trent Williams et Kittle je vous rejoins
0: Jack Brendel kicker
1: <rire>
0: non j'ai pensé j Knowski, me quarterback compte... très bien ça va très bien <rire> Quaterback avec le pied, il fera des passes au pied, ce serait génial. Euh, moi, il y a deux noms aussi je viens, auxquels je viens de penser quand vous parliez. Euh, deux mecs qu'on a très peu vus. Euh, le premier, c'est Darrell Luther, qui vient de revenir de blessure. Pourquoi pas le voir un petit peu en oh, cornerback extérieur, voir ce qu'il vaut Le deuxième, même, même idée, rookie qu'on a très peu vu, euh, qui a été blessé, Robert Bill. Voir ce qu'il vaut aussi un petit peu en, en edge. Je sais que Kevin était très intéressé par Robert Bill quand il a été drafté. Voir ce qu'il vaut, il est temps. Surtout face à une ligne des Rams qui n'est pas la meilleure de NFL. On va passer au factor X ou est-ce qu'on a vraiment besoin de parler d'un factor X Parce que je pense que ça a été quand même un peu exposé. On ne sait pas encore qui va jouer. donc Dans l'idée oh, de... Que je vais sortir X... mon
2: factor X, Ross Douellet. Bah, Vas-y vas Kevin. Bon, bah, J'attends particulièrement Ross Douellet qui peut martyriser cette défense des Rams et marquer son touchdown annuel. Il marque son touchdown annuel tous les ans. C'est hors va de pas question que ça... ça... Je le prends aussi. <rire>
0: est-ce que quelqu'un a un factor X à rajouter
1: Jordan Mason, euh, un ouais. petit, oh, Jordan Mason et Alaïja Mitchell, avec, en, en insistant sur le jeu de course dans un match où on en a rien à secouer, on se dit, bon, allez, on fait tourner le chrono parce que comme ça, on passe à, on passe au playoff. Allez, on fait que de la course. Jason, je Jason Poe, pardon. Euh, Jordan Mason. Jason Poe. <rire> parce que Jason Poe running back, ça m'éclaterait. Euh, <rire> jordan Mason et Aléja-Michel et on insiste on insiste on insiste on insiste et oh tiens le match est fini ok bon très bien allez bonne journée au revoir
2: au, au premier match à 100 yards de la carrière de jordan Mason
1: 194 yards 3 touchdowns de jordan Mason
0: vous l'aurez entendu ici en premier d'ailleurs Kevin euh, si tu paries tu peux mettre tes sous sur au moins 2 touchdowns de jordan Mason je, je, je te argent garanti ah bah, ouais. on va passer on va passer au prono Olivier quel va être le score de ce match
3: euh, on va gagner parce que c'est fun et on va gagner, on va, pas avec un gros écart ce coup-ci. Ce coup-ci, on va gagner 21 à 17. Bon, Gonzague
1: euh, Au début, je nous voyais perdre parce que j'avais quand zappé que les Rams étaient qualifiés et je me suis dit, ils avaient quelque chose à jouer eux, mais en fait, finalement, pas du tout. Donc, j'ai un peu versé les scores que j'avais imaginé à, à la base. Euh, Victoire des 49ers, remplaçant face aux Rams, remplaçant de
2: 27-20. Kevin euh, on a l'habitude d'humilier les Rams, mais là, faut pas déconner, on va reposer pas mal de monde, donc je dis euh, défaite 17 à 10. Moi, je dis
0: euh, victoire 30-18, sans raison particulière, juste euh, le fait qu'on ne perd jamais contre les Rams en saison régulière. On va passer aux questions euh, des auditeurs. Pour tous les gens qui sont sur le groupe Facebook, vous pourrez flageller Olivier et Gonzague qui ont oublié de poser le post pour vous proposer les questions. Du coup, on a juste des questions sur Twitter. Euh, on a déjà les beaucoup répondu. Nos no boomers ont du talent. <rire> on a déjà beaucoup répondu à la première la question de Michko qui nous demandait à la place de Chanel, vous faites quoi pour le match contre les Rams vous faites tourner l'effectif vous mettez la grosse équipe parce que ça restait là on y a déjà répondu euh, on est quand même plus pour faire tourner l'effectif même si euh, pourquoi pas faire jouer les gros euh, quelques drives euh, euh, deuxième question une question euh, de Gab63 Bonne année l'équipe merci déjà. merci merci Gab la fin de saison arrive et quel que soit le résultat la sixième bague ou pas qui faudrait-il euh, qu faudrait couper en plus du numéro 20, hein, Olivier, celle-là est pour toi. Et surtout, quel poste il faut renforcer sans aucune contrainte financière ou autre, qui aimeriez-vous que San Francisco recrute? Kevin, un joueur, on va faire ça tout simple. Un joueur à couper, en dehors d'Ambris Thomas, Olivier, je te vois. Un joueur à couper, un joueur à recruter. Pas de limite financière. Pas Patrick Maus, euh... parce qu'il faut rester lucide. Un truc qui <rire> est possible, un truc qui est possible quand même.
3: <rire>
2: euh, si, tu vois, un... tu... Un, un joueur juste, à couper. Euh... ta
0: réponse, Olivier.
2: Alors, un joueur à couper, il est en fin de contrat, mais je coupe Javon Kinlo. Je pense qu'on en a vu assez, et il faut passer à autre chose. Et un joueur à recruter, j'irai sur un cornerback et je répète encore Patrick Sortain parce que j'en rêve. Gonzague. Gonzague Gonzague, il a déjà fait les chiffres dans sa tête. Hein. Lui, ça va être hyper rationnel.
1: Euh, non, bah j'avoue que je n'ai pas du tout préparé la question que je découvre en live. Euh, je vois aucun joueur à je vois réellement aucun joueur comme ça euh, à couper. Un contrat à restructurer, oui, à Rick il faut le restructurer, le contrat, ça c'est sûr, il est beaucoup trop cher. Mais alors, euh, à couper, je vois pas du tout. Euh, si ça se trouve, ça va me venir après l'émission, mais là comme ça en live, je, je vois pas. Euh, et euh, pour ce qui est du, du recrutement, euh, en effet, bah, un tackle, on a encore Trent Williams, sauf si Trent Williams prend sa retraite euh, avec une bague au doigt. Mais sinon, oui, je partirais soit sur un corner, voire, parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle fin J.R. Brown a réellement été euh, drafté en fin de troisième tour, je pourrais aller avec la retraite de Tashom Gibson sur un safety. Euh, dans la mesure voilà, où, où est-ce que J.R. Brown a été drafté pour être un substitut parce que ça reste une fin de troisième tour Gonzague, les, les, gens, les gens veulent des blases, pas des postes. Ah, pardon.
2: Ni, ni, ah. ni, ni une analyse de 4 pages. Stephanie ou
1: Corner, alors Olivier
3: Donc, euh, on va faire simple. Si Trent Williams arrête sa carrière, on, va prendre, on prend le left tackle de Détroit, dont le nom m'échappe. Penny euh,
0: Il joue à droite. Il joue pas à gauche Non, il joue à droite, c'est Taylor Decker qui joue à gauche.
3: Ah ben, bah donc, donc, voilà, donc pour te dire, comme je suis bien à la NFL. Et euh, sinon, on, fait, on, enlève, on enlève Gibson et on prend le, le, le gars des Ravens. Euh, Tyler Kyle Hamilton bon, oublie, Kyle Hamilton, voilà. voilà, oublie, oublie, <rire> oublie. Pourquoi Parce qu'il est, est,
2: est, est, est le meilleur
0: joueur de NFL à son poste quasiment. Attends,
3: attends, attends. On a dit sans le contrainte, on, on, on prend le joueur qu'on veut. Joue. Oh, tu tu m'as empêché de virer un britomas Thomas et de, prendre, et de prendre Patrick Mahomes, c'est bien que je trouve quelque chose.
2: Mais Patrick <rire> Surtain n'est pas beaucoup, beaucoup moins intouchable que Kyle Hamilton en soi.
3: Mmh,
0: Surtain n'est plus possible que Hamilton à mes yeux. Parce qu'il joue au Broncos alors que Hamilton joue au Ravens. Euh, bah moi, je vais partir sur euh, qui couper. Bah, moi, j'ai la, 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 la réponse hyper droite qui couper Randy Gregory parce qu'il coûte zéro en dead money. Euh, voilà, c'est un peu chiant comme réponse, mais c'est ma réponse. Sinon, euh, on arrête la van Demetrius Flanigan Falls. Moi, je le répète depuis au moins trois ans, mais il faut arrêter les bêtises. Qu'est-ce qu'il faut encore dans notre effectif Et euh, comme signature, moi, je, je suis sur les mêmes postes que vous. Hein, potentiellement, peut-être un corner, mais même si je trouve que nos corners, ils font le taf. Clairement, et du coup, peut-être plus un tackle. Mais par contre, du coup, je suis d'accord avec Olivier peney Siwell, que ça soit à droite ou à gauche, peu importe. Je t'ai fait un peu de la vanne parce qu'il joue à droite, mais je suis certain qu'il qu ferait vraiment le taf à gauche aussi. Je suis d'accord avec toi.
1: Ah, J'avais complètement oublié Randy Grégory. Ah, là, c'est une vie dansée. Ah, oui, de... Gonzague,
0: est-ce que c'est ça... -ce que est une question de dead money ou c'est une question de vendetta personnelle
1: vendetta Dead money. Non, 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 Dead Money, parce qu'il va être remplaçant et le salaire qui est le sien ne peut pas être celui d'un remplaçant et il vaut zéro en Dead Money. Donc oui, c'est une évidence absolue.
0: Il euh, y avait une autre question de... Enfin, ce n'était pas une question de Denis, c'est Denis qui nous, didait, euh, qui nous donnait ses top. Ces top, c'était Elijah Mitchell, euh, le côté droit de loi online, qui a prouvé qu'on qu pouvait courir de ce, son côté-là, et la semaine de congé. Et son flop, c'était les defensive backs, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus, pour le coup. Euh, et la dernière question, c'est une question de José. Alors, messieurs, je vais vous demander de vous concentrer parce que je vais vous proposer des petits trucs. Il y a trois scénarios, ok Lequel vous préférez Est-ce que vous préférez le scénario 1 avec Joe Montana Ça mélange les époques, hein, donc euh, il va falloir s'accrocher. Joe Montana avec receveur Brandon Ayuk avec running back Roger Craig, coaché par Kyle Shanahan.
2: Ça, 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 ça titille le bavant d'Olivier,
0: <rire> est-ce que, que, <rire> est que vous préférez Steve Young Terrell Owens Christian McAfray coaché par Jim Harbaugh, ou est-ce que vous préférez Brock Purdy Jerry Rice Frank Gore coaché par B. Walsh oh putain
1: elle est belle mais moi j'ai ma réponse tout de suite moi, le, moi aussi j'ai ma réponse tout de suite
0: j'ai trouvé la question super. Déjà, la question est super intéressante et j'ai trouvé le mélange hyper bien fait parce qu'il est hyper. Ouais, tiens,
1: merci à José encore
3: une fois. Ouais. Merci beaucoup, José. Et, et, bravo, et bravo pour tout ce que tu fais, mon gars. Franchement, merci beaucoup. Et comme on dit, euh, Félix Agnès Exactement. Exactement. Surtout pour
0: José. Alors, une réponse peut-être ou moi, euh, mon cerveau, bah, il je... a bougué, quoi, vais, ouais. je, vais
2: je, je veux bien commencer. Euh, euh, je vais aller avec euh, Steve Young, CMC et Jim Arbeau parce que voilà, ça se passe de commentaires. Je les adore tous.
1: Et ben moi, avec mes bon d'une évidence, abs... évidence absolue, bizarrement, sans la moindre hésitation, réponse C, euh, c puisque j'adore le système euh, West Coast de Bill Walsh. Euh, Jerry Rice, je suis juste archi fan. Gore, ben vous connaissez mon amour pour Gore. Euh, C'est mon joueur offensif fétiche euh, euh, des 49ers et je suis je suis de le, le bande absolu de Brock Purdy euh, donc réponse C sans la moindre hésitation Olivier. et c'est là, là qu'on voit qu'on est tous d'accord
3: parce que moi ça sera la réponse cela bien entendu avec Joe Montana c'était d'une évidence vous, Montana avec Ayuk coaché par Shanahan mais, vous, mais et Roger Craig parce que bon vous savez pas mais Roger Craig c'était CMC à l'époque hein, je veux dire donc euh, donc voilà mais Joe Montana voilà du moins vous avez commencé vous avez commencé par Joe Montana le, voilà Sûr, sûr, même si vous m'avez dit Joe Montana avec Andy Thomas, j'aurais quand même pris Joe Montana.
0: Et là, vous me mettez on the spot parce que du coup, je vais devoir faire la décision. Euh, ben moi, je vais suivre Kevin. Je vais aller sur la 2. Parce que Steve Young, parce que Terrell Owens, en vrai, même si on, certains euh, dans ce podcast ne sont pas fans de Terrell Owens, qu'est-ce qui était fort Parce que Christian McAffrey, tout simplement. Et parce que costé par Jim Marbo ça peut être tellement fun. Ça pourrait être. Alors, ça va être du grand n'importe quoi. Hein. Alors, vous n'attendez pas à quoi que ce soit de vraiment cadrer. Terrell Owens coaché par Jim Arbo, ça va partir dans tous les sens, mais ça peut être tellement fun.
2: Jim Arbo sur, sur le bord de la touche, c'est le coach le plus divertissant de l'histoire de l'humanité. Juste pour ça.
1: Mais surtout, la question est très bien faite, parce que s'il y a bien un quarterback qui peut encore s'améliorer au contact de Jim Arbo, c'est bien Steve Young dans son style. Et euh, à l'inverse, Joe Montana dans le système Shanahan <rires> ce serait dingo. Et, tu... et, et, et Phil, Phil Jim Rice à Brock Purdy,
0: regarde. Ah oui. oui, oui non, Jerry je crois... Rice, pardon. Phil Jerry Rice à Brock Purdy et, et, et regarde.
1: <coughs> tu mets Jerry Rice dans le NFL moderne qui est tourné vers la passe, mais il, il explose encore ses records de yards à la réception qu'il avait fait à l'époque. Ce, ce, ce serait. Euh... Ça, alors 000... que
0: Jerry Rice vient de passer la barre des 19 milliards de la saison. C'est ça. <rires>
1: Ça. Ça euh, euh, euh,
2: G -G Gonzac qui dit que la question est bien faite alors qu'il a ni Alex Smith ni Jimmy Garoppolo dans les propositions, j'aime <rire> énormément ça. <rire> je, je, sais,
1: je, je, plus, sais, hein. je sais être objectif quand même. Non, non, être objectif. On parle de trois quarterbacks au sud, de, de deux autres quarterbacks que j'ai adoré et que j'adore encore aujourd'hui. Mais euh, non, non, Cordy Young, Montana, ça reste le trio des Fortnite. Il n'y a pas de débat là-dessus.
0: Bon, en tout cas, on vous remercie pour les questions. N'oubliez pas, euh, Gonzague et Olivier sur Facebook qui n'ont pas posé les questions. Donc, euh, je vous invite à les lyncher sur le groupe. Euh, <rire> on va passer au jeu de la semaine. Est-ce qu'on a un petit jeu, messieurs oui, Et qui est le maître jeu. du jeu Et c'est Kevin le maître du jeu, j'ai l'impression. Euh,
2: donc, on va, on va y aller par élimination encore euh, une fois de plus. Mais cette fois, il n'y aura qu'un seul droit à l'erreur. Parce que vous allez, vous allez comprendre pourquoi. Euh, on recherche les équipes que les 49ers ont battues en play dans l'histoire de la franchise. Oh. Il y a exactement la moitié des équipes de la Ligue. Donc, vous avez un droit, un droit à l'erreur seulement.
1: OK. En playoff on est d'accord. Donc, il n'y a pas les Lions. En playoff play uniquement.
2: <coughs> donc, on, on, on va commencer par, euh, par Elliot. Ensuite, Gonzague. Ensuite, Olivier. Aller, ça m'a rétonné. Je ne suis pas dernier encore. De de 20 20 de tous les jeux, donc tu, donc tu vas être en dernier Merci. Arrête de
0: gagner si tu veux commencer. Arrête de gagner.
2: Oh, bon, ça va. Donc, Eliot, on t'écoute.
0: Euh, ben, on va aller sur une évidence. Les Cowboys. Les
2: Cowboys. Bon les âge. Saints. Les Saints. Les Saints aussi. Les, les Bengals. Les Bengals aussi. Les Seahawks. Les Seahawks aussi. Euh, les Packers aussi. Les Dolphins. Les Dolphins, les Dolphins. Oui, oui, c'est sûr. Bah oui, mais je ne les ai pas dans ma liste. Je les ai ratés, mais oui, les Dolphins.
3: Ah Bah oui, ils ont, ils ont battu au Super Bowl. Oui, oui, oui.
2: C'est mon erreur. C'est mon voilà. erreur. Les Chargers.
1: Les Chargers aussi. Euh... Allez, j'en ai envie de prendre un risque, tant pis. Les Bills. Mais non. Les Bills, non. Bah oui,
2: T'es au bord de l'élimination.
1: Ça vient. À bah moi non je... Bah non, je suis éliminé parce que c'est qu'une faute, t'as dit.
2: Non, non une... un droit à l'erreur, non. Ça vient. Quand tu rates une fois,
1: sinon un c'est zéro droit à l'erreur. Ah oui, d'accord. Ok, pardon.
3: Ça vient pas à moi, ça. Il, il recommence un hein, trouvent pas?
1: Oui. Oui.
0: Bah c'est un droit à l'erreur, pas zéro, du coup euh, il a encore une chance. Mais c'est comme les autres jeux où on, quand t'avais tant que tu ratais, tu continuais. Ouais. Bah, bon, bon, reste
3: pas. Allez, vas-y, 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 vas-y
1: tiens, bah du coup tu m'as pris de court, complètement de court. Je dirais les les Giants. Les Giants. Alors l'équipe que tu cherchais c'était les Broncos. Non 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 non, j'assume mon erreur sur la liste. Ah parce que
3: FC c'est les Broncos, la quatrième équipe que Montana a battue.
1: Effectivement
2: les Broncos. 5 à 10. Va être dur à battre je lit, les Vikings. Les Vikings aussi, très récemment.
1: Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Euh, euh, les Jets. Et non, élimination
2: de Gonzague.
3: Mais Gonzague, tu le fais exprès ou quoi
2: <rire> Je suis pas inspiré.
3: Super Bowl. On a donné les 5 équipes contre qui ils ont joué San Francisco. Vu qu'on a battu deux fois les Bengals sur Sisson, partant de là, tu ne peux plus avoir d'équipe en AFC. Ah oui.
0: C'est vrai, ça.
2: Bien joué. J'avais la même réponse.
0: réflexion. Et en plus, j'avais pas... oublié les Broncos. Donc, merci, Olivier. Et sérieux, tu avais oublié les Broncos J'avais oublié les Broncos. D'accord. Euh,
2: donc, donc on on euh, Olivier, c'est cette... à toi. Donc, il y a un petit point. Il reste 2, 4, 5, 6, 7 équipes à trouver.
1: Ah bah, du coup, tu as, as donné un bon indice.
0: Bah, c'est Après... Non mais après, plus... ouais, pour le coup, je l'avais euh, l'indice aussi. Euh, ouais. je, je cherchais
3: même plus d'équipe AFC là. On n'a on, on, on jamais fait sauter les rames sans play-off
1: C'est ta proposition Ouais. Eh bien non.
3: On n'a pas fait sauter les rames sans play-off. Ah putain, c'est vrai qu'il y a que deux matchs. Attends, Eh il ben, y a comment s'appelle il y a il y, y, y a Carolina l'année avec Capernic euh,
2: exact les Panthers
3: où il fait Superman où il fait Superman comme il faisait comme il faisait avec Newton
1: les Redskins effectivement c'était celle avec laquelle hésité à lieu de dire Jets les au Falcons
3: dire... les Falcons l'année la l'année où on va les battre chez eux
2: effectivement les Falcons mmh. Mmh. donc on... juste pour vous aiguiller un petit peu on a éliminer Toutes les équipes qu'on a battues sous l'ère Jim Arbeau et après. Ok. Il en reste combien Il en reste 4. <coughs> ok.
3: On peut finir le jeu. On peut finir le jeu, Eliot.
2: Et je mais si, si que... ça finit comme ça, c'est Eliot qui a gagné puisqu'il ne s'est pas trompé.
3: Oh, tout est fait pour pas que je gagne. C'est pas possible, ça. <rire> j'ai zéro, <rire> zéro erreur pour l'instant. Pour l'instant, j'ai zéro erreur. Je vais peut-être
0: me tromper. Euh. <rire> Les Eagles,
2: les Eagles, c'est validé. Les Bears, les Bears, c'est validé aussi. Mmh, bien joué, oui. Il reste les deux coup. plus anciens, les Cardinals. C'est non. Ah fuck, putain. Mais d'ailleurs, vous avez dit qu'il n'y a plus d'équipe en AFC, ce qui est faux. Bah oui, il y a des transferts, il y a de des transferts de
3: conférence. C'est sûr que j'étais pas avec nous à l'époque
2: il reste une équipe de NFC et une équipe d'AFC
1: ah, c'est dommage que je joue plus il y en a une j'aimerais tellement la tenter <rire>
0: euh... je suis juste en train de faire la liste des équipes dans ma tête en fait <rire> euh... ben non celle-là non non pas celle-là euh... putain je suis sûr à tous les coups en plus si ça se trouve il y a des équipes elles n'existent même plus
2: non, non, toutes les équipes existent. J'ai éliminé volontairement celles qui n'existent plus. Il y avait notamment les Yankees à un moment donné,
0: les Bulldogs de Canton. Euh, <rire> non, euh, bah écoute, enfin, faut bien donner une réponse parce qu'on va pas rester là toute la nuit. Euh... Facile hein Ouais, non, c'est pas facile, C'est pas facile, non. Allez, ah, puis les Buccaneers. C'est non. Hum.
2: Victor d'Olivier. Il, 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 bah, il, bah, il, 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 il faut qu'il le valide. Mais oui, Victor d'Olivier, évidemment.
0: Parce qu'on a, on a autant de. On a, bah non, là, Olivier et moi, on a autant de bonnes réponses. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'Olivier qu valide.
2: Donc, tu as dit, il
3: reste une équipe NFC et une, une qui un NFC mental, est à un AFC maintenant, c'est ça
2: Exactement. J'ai un indice, mais je le, je le garde si Olivier se trompe, ah, non, non, pour, pour non, vous non, aider. Je peux ne pas oui, dépenser. Je pense que je je pense que je l'ai l'équipe NFC.
3: Un NFC On a fait, euh, on a tout, les nôtres, on les a toutes, on les a toutes dites. Euh, Tu es sûr un hein, NFC Parce que ouais. dans, ma tête, dans, dans ma tête, on les a toutes, on les a toutes dites. je ne donne pas les dons. À, à, je suis en train de réfléchir.
1: Mais je pense que C'est. Je, je vois, je
0: vois aucun à... mmh. Mais, mais, bah, mais, mais
1: j'avoue, je... j'avoue qu'elle est surprenante.
0: Maintenant, je l'ai. Putain on, on,
2: on parle quand même des années 80 et avant.
0: Putain, je l'ai. Le paysage n'est pas exactement le même. J'ai envie Pardon de Pardon <rire> <rire> bah, De toute façon, le calcul en vrai en NFC, moi qui l'ai, il est facile. Il n'y en a qu'une seule qu'on n'a pas dite.
3: Bah, C'est ce que je suis en train de réfléchir Je suis en train de réfléchir à ce, à ce qu'on qu n'a ah. qu pas dit.
1: Ouais, ouais, non, mais je pense que je l'ai aussi, du coup. Je l'ai aussi. Là... Euh... Je crois qu'on n'a pas dit, en effet.
0: <rire> Mais en plus, c'est tellement plus évident que de dire Buccaneers comme un connard, quoi. Putain. Kevin, Kevin, il me balance. Bah ouais, il reste que les deux plus vieux et moi, je dis Buccaneers. Je suis débile. Les Buccaneers, ils n'existaient pas à l'époque.
3: C'est pas faux. C'est vrai. Écoute, je n'arrive pas à leur, mettre, à leur mettre en tête. Je vais dire les Raiders.
2: Eh bien non putain, Les putains, les Lions, bordel de merde Les Lions Les Lions Et les plus anciens que vous l'avez, c'est une franchise qui est actuellement qualifiée pour les playoffs.
1: Les euh, Chiefs Les Ravens sous le nom des Brands Les Brands. Ouais, donc les Ravens d'aujourd'hui.
2: Ouais, <rire> non, les <rire> Brands d'aujourd'hui, ils ont gardé l'histoire.
1: Ah, ah oui, pardon. T'as raison.
0: Ben oui, Olivier, Olivier, Olivier il a fait la vanne des Lions au début pour dire bon c'est pas les Lions et on est tous passés à côté ben, c'est clair ben, les Lions en fait ils, ils, juste, ils gagnent pas de match de playoff mais la question c'est pas qui nous a battu c'est qui nous Attends on a
3: battu moi, putain mais je suis nul
0: mais j'y ai pensé nul. à aussi parce que dans ma tête au moment où je dis Buccaneers j'ai Lions Buccaneers Lions Buccaneers on n'a pas dit Lions déjà
3: oh je sais plus bro bah Buccaneers ah, parce que je, je les ai fait j'ai dit mais c'est pas être les Lions dans ma tête sinon c'est pas les Lions bon bon après très match nul bon, j'ai encore gagné quoi ça va.
2: <rire> bon. quel escroc ça alors, donne une nouvelle chance ben, 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 d'être ben, dernier alors, au point alors, de jeu dans, dans les faits vous avez fini à égalité et dans la chance qui a suivi Elliot a gagné le jeu et
0: puis et puis, hey, on a tous les deux on a tous les deux eu deux erreurs mais moi ma première erreur est arrivée beaucoup plus tard hein, si on veut jouer sur les mots <rire>
1: <rire> <Mais> regardez <rire> les, les deux petits os, là. <rire> bon merci de nous avoir suivis en tout cas <rire>
0: sur ce 61 e épisode du Fetch Footballcast euh, dimanche 22h25 hein, pour rappel au Levi Stadium dernier match de saison régulière contre les Rams match pour du beurre donc s'il y en a un à louper d'ici la fin de la saison c'est peut-être celui-là parce que derrière tous les matchs seront absolument immanquables et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ça et pour débriefer surtout, on aura euh, le euh, programme entier des playoffs, notre programme à nous en playoff on le connaît puisqu'on ne jouera pas la première semaine mais on pourra commencer à se projeter sur nos potentiels adversaires, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, donc euh, on, se rend, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et puis comme d'habitude, go Niners salut salut GoNiners. GoNiners. GoNiners.
1: Ciao ciao ciao
3: Come on, come up.